1: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Dein Jobchanger, der Podcast für Beruf und Leben. Und heute habe ich jemand ganz Besonderes dabei, denn sein Nachname ist irreführend. Obwohl er ein Landmensch ist, hat er schon mehr als zehn Jahre Erfahrung als Keynote-Speaker, Key Account Manager in Führungsposition. Zu seinen Kunden zählten Mercedes-Benz, die Deutsche Bahn, LG Electronics, Nikon und die Deutsche Telekom. Er hat schon über 35.000 Teilnehmer mitbegleitet in diversen Seminaren und hat erst vor kurzem seine Ausbildung abgeschlossen zum m Coach. Meine lieben Zuhörer und Zuschauer, herzlich willkommen, Matthias Gärtner. Hey, hallo, herzlich willkommen. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein. Mega, mal Lieber. Ja, ich habe ja schon gerade in der Anmoderation so ein paar Punkte rausgespoilert. Ja? Und ich durfte dich auch tatsächlich auch als Coach äh, auf dem einen oder anderen Seminar erleben. Du hast ja wundervolle Prozesse mit uns durchgeführt an der Stelle. Äh, wie kommt es? Wie kommt eine Person, die im Endeffekt schon Beträge mit bis zu 10 Millionen Euro jährlich hin- und her geschoben hat, wie kommst du dazu, Menschen in Seminaren zu begleiten?
0: Ja, das ist eine wirklich spannende Frage. So, so habe ich die tatsächlich noch nie gestellt bekommen. Also vielen Dank. Ähm, ja, es ist tatsächlich ein, ein sehr, sehr, sehr langer Weg gewesen. Und ähm, das Spannende ist ja, dass dein Podcast Job Changer heißt. Und tatsächlich ist es bei mir auch mehrere Job Changes gewesen, die mich dann dahin gebracht haben, wo ich heute bin und damit meine ich nicht, ich bin jetzt am Ende der Fahnenstange angekommen, sondern ich bin ständig dabei zu gucken, okay, was macht mir im Herzen Freude und was bereitet mir eigentlich Spaß im tagtäglichen Doing und äh, tatsächlich habe ich äh, schon sehr, sehr früh erkannt, dass mir die Zusammenarbeit mit Menschen und ich glaube, ist nachher am Ende des Tages egal, ob Kino- speaker trainer äh, Seminargestalter, äh, Coach oder wie auch immer, das, das ist für mich alles sind das Jobtitel, ähm, dahinter steckt für mich eine Berufung. Das ist einfach die Zusammenarbeit äh, mit Menschen. Und ich habe früher schon mit 15, 16 stand ich das erstmal auf der auf der Bühne. Ich glaube, ich stand vorher schon auf der Bühne, aber so bewusst stand ich da das erste Mal auf der Bühne und ich habe Musicals gemacht. Und für mich war das echt spannend, in verschiedene Rollen reinzuschlüpfen, weil wir waren ein sehr kleines Ensemble und ich durfte sowohl den Obdachlosen spielen, als auch den, den Rapper, als auch den Reichen und das war das war es unglaublich, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und vor allem hat mir Spaß gemacht zu sehen, was macht es mit den Menschen, die da kommen. Die, die, die einfach sagen, wow, ich möchte mich durch eine Geschichte einfach mal eine kurze Zeit aus meinem Alltag entfernen und ins Traumland rüber gehen um zu gucken, okay, was, was machen meine Emotionen gerade, meine Emotionen freien Lauf lassen, träumen, spielen, denken. Und das war einfach schön zu sehen auf der Bühne, was es mit den Menschen macht. Und ähm, ich habe da schon sehr schnell erkannt, okay, das Zusammenarbeiten, oder Zusammenarbeiten klingt irgendwie blöd, aber das Zusammenspiel mit Menschen das macht mir unglaublich viel Freude und dann ähm, bin ich eine Zeit lang, du hast ja gerade selber auch gesagt, in die äh, Welt der Kommunikation eingetaucht und durfte da als äh, Key Account Manager im Bereich Markenkommunikation und Markenerlebnis große, große Kunden betreuen. Und ähm, durfte, durfte riesen, äh, riesen Produktion fahren im Bereich Kommunikation im Raum. Das heißt, egal ob jetzt Messestände äh, oder äh, Produkt, äh, Produkterlebnisse ähm, und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir vor einigen Jahren, ich glaube, es ist jetzt ungefähr sechs Jahre her, die Frage gestellt, okay, möchte ich das für den Rest meines Lebens machen? Weil am Ende des Tages ist es schön und gut, irgendwo ein Handy schön äh, zu platzieren oder ein Auto zu enthüllen oder eine Kamera ins rechte Licht zu rücken oder wie auch immer. Aber ich habe mich immer gefragt, wo ist der Mensch? Ähm, es ist zwar der Mensch, der diese Dinge bedient, aber wo ist der Mensch an sich mit seiner Geschichte? Und dann haben gute Freunde von, von mir und, und ich gemeinsam entschieden, okay, lass uns doch was Lass uns doch was gemeinsam starten. Und ähm, dann haben wir die ersten Seminare kreiert und äh, haben gemerkt, wow, das macht uns Spaß und es scheint auch den Menschen Spaß zu machen, die da kommen. Warum gehen wir da nicht ein bisschen tiefer rein? Und äh, das ist jetzt eine Reise, die ich seit ungefähr sechs Jahren gehe. Und wo ich gemerkt habe, wow, mir macht, mir macht verschiedene Facetten Spaß. Sowohl das Kreieren von Seminaren, also wo Menschen hinkommen und sich selber entdecken, selber reflektieren, sich vielleicht selber neu ausrichten. Aber genauso gut auch, wenn jemand hier persönlich zu, äh, zu uns ins ja hier in die heiligen Hallen kommt, ins Büro, um sich eins zu eins coachen zu lassen und wirklich mit dem Mensch auf den Grund gehen. Was hält ihn eigentlich davon ab, dahin zu gehen, wo er hin will? Und das ist jetzt vielleicht in wenigen Minuten mal zusammengefasst äh, die Frage, die du gestellt hast. Und mir macht es
1: tagtäglich Freude. Wow. Wow, da, da kann man ordentlich gerade Input raus. Das darf sich erstmal setzen.
0: Ja, und ich, ich glaube, ich glaube eine, eine ganz wichtige Sache ist, ähm, die ich auf dem, auf dem Weg äh, erkannt habe, ist tatsächlich mich auch immer wieder zu hinterfragen: Macht es mir Freude? ich habe es vorhin schon gesagt, dein Podcast heißt Job Change und es gibt ja diesen Spruch äh, love it or leave it äh, oder love it, change it or leave it, so, genau, und das ist natürlich jetzt sehr knallhart ausgedrückt, aber die Botschaft dahinter ist eigentlich sehr schön, wirklich mich jeden Tag äh, zu hinterfragen, macht mir das noch Freude und damit meine ich nicht und das ist ganz, ganz wichtig jetzt für alle da draußen, nur wenn du mal einen Tag dabei hast, wo es vielleicht mal ein bisschen anstrengender ist oder vielleicht auch mal nicht Spaß macht, weil ganz ehrlich, meine Steuern macht mir auch keinen Spaß. Rechnung zu schreiben und so, so Organisationsgedöns macht mir auch keinen Spaß, aber dann zu sehen, wie ein Mensch zu mir sagt, wow, Matthias, jetzt habe ich es endlich verstanden, wo ich hin will oder jetzt habe ich die Kraft oder die Energie dazu, wirklich auch dahin zu gehen und lasse mich nicht mehr von irgendwelchen Dingen zurückhalten, das macht mir tatsächlich Freude. Und da immer wieder zu schauen, okay, habe ich diese Leuchtturm-Momente und wenn ich sie nicht habe, mich zu so hinterfragen, okay, warum nicht? Und wenn ich weiß, okay, warum nicht? dann zu entscheiden, okay, ist das noch der richtige Weg oder muss ich vielleicht an dieser Gabelung einen anderen Weg einschlagen.
1: Mega. Und in deiner jahrelangen Arbeit, ähm, wenn wir mal wirklich mal die Zeit zurückblicken, wo du diese ganzen Produkte wie ein Zauberer, wie ein Magier enthüllt hast, weil, also, das ist ja eine Kunst. Man muss ja auch wirklich dazu sagen, wer mich kennt, ich bin ja von er Erstberuf gelernter Koch, auch bei mir ging es immer darum, das Essen so zu präsentieren, dass auch das Auge mit ist, dass mhm. der Gast, bevor er das Essen überhaupt essen tut oder zu sich nehmen darf, dass er jetzt schon in dem Moment ähm, Freude daran erhält, diese Bestellung getätigt zu haben. Mhm. Und jetzt drehen wir mal das Ganze mal um auf deine Branche und wir sagen ja, dieses Enthüllen, dieses Präsentieren, diesen Rahmengestalt Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, jeder von uns hat schon mal so eine... Ja, ich nenne es mal so eine 0 auf 15 Zaubershow gesehen, wo dann der Magier stand, so. Ja, und äh, hier äh, ver versuche ich jetzt äh, irgendwie hier so mal äh, eine Karte und äh. du hast hier schon gedacht, Junge, lass es, lass es bitte. Und da gab es diese Zauberer, David Gatter. Äh, nee, das ist ja ein Musiker. Ähm, Copperfield teaser glaube ich, ne? David Copperfield. <lacht> ja, ich glaub, ja, 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 klar. Da wurde inszeniert. Hallen, Lichter, da wurde Musik eingespielt. Es war alles getaktet. Es war. Du bist reingegangen und du hast eine Energie gespürt, du hast Gänsehaut erfahren, bevor du überhaupt nur den ersten Zaubertrick gesehen hast. Das, diese Emotionen, die konnten sogar über Medien zu dir nach Hause transportiert werden. Du bist da, du bist eingetaucht, du hast erlebt, du warst ein Teil davon. Und du, mal Lieber, du hast dieses Ganze mitgestaltet, diese ganzen Rahmen, diese Produkte. Ja, es gibt da so einen angebissenen Abwehr, Hashtag Schneewittchen. Ja, die, die, haben's ja ins, die haben ja diese Inszenierung per se einfach schon richtig geil drauf und ganz viele Firmen, Autohersteller, oh, wenn, wenn, wenn du da reingehst auf diesen Messen, dann präsentieren sie ihren neuesten Modell und du hast diesen ganzen Rahmen mitkreiert. Das kann man ja im Endeffekt auf, diese, auf seinen eigenen Beruf, auf seine eigene Branche mit übertragen. Mhm. Aber um es machen zu können, brauchen wir einen roten Faden. Mhm. Hast du diesen roten Faden, den du mit uns gerne teilen möchtest? Also ich glaube, es gibt übrigens nicht den roten Faden,
0: sondern, ähm, ja, vielleicht vielleicht, vielleicht gibt es den, äh, den bedingt. Aber du hast gerade einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ähm, ich glaube, äh, jeder kennt die Band, und ich hoffe, du auch, Rammstein. Mhm. Und ich, über, die, über die Musik, äh, da kannst du jetzt äh, darüber denken, was du willst. Ob du sie magst oder nicht magst, ist total egal. Aber wofür ist Rammstein bekannt? Kannst du mir das sagen? Weißt du das?
1: Ich aus meiner Nische würde mal sagen für die Feuershows. Ah,
0: genau, perfekt. Also es ist auch total verrückt. Ne? Jeder kennt sofort Das sind doch die, wo das Feuer aus der Gitarre und von hinten und von vorn und von links und von rechts. Ich meine, Rammstein ist in der ganzen Welt bekannt. Also ich glaube, wir, also wir Deutschen denken ja immer so, wie kann eine deutsche Band in, 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 in Russland, in, in Asien so bekannt sein? Naja, die haben halt einen, einen perfekten Rahmen, um das kreiert, was sie, was sie machen. Am, am Ende des Tages, wenn du das ganz nackig mal siehst, nimm mal das Feuer weg, nimm mal die Masken weg, nimm mal das Outfit weg und so weiter, sind das Menschen, die halt ein Instrument spielen und natürlich, ja, sie sind ein bisschen lauter und, und so weiter und so fort, aber sie machen Musik. So, und dazu ist ein Riesenrahmen kreiert worden. Jetzt das Übertragen auf das, was wir in den Seminaren machen, ist auch, ein, ein Rahmen zu kreieren, wo, und du hast gerade perfekt gesagt, Hashtag Schneewittchen, oder Hashtag Angebissener Apfel, Walt Disney, perfektes Beispiel, also was er an Rahmen kreiert hat, dieses, diese, diese, diese Welten, ich war selber mal in Disneyland Paris und ich bin dort drei Tage gewesen, zusammen mit meinem Bruder und meiner Mutter und meinem Vater und nach drei Tagen bin ich rausgekommen und die ganze Welt erschien mir nur noch grau, das heißt, ich war drei Tage in so einer bunten Welt, wo wo alles möglich war. Und ich glaube, das ist es wichtig, und das ist ein Geheimnis übrigens auch von unseren Seminaren, diese Welt zu kreieren, wo sich nicht nur jemand sicher fühlt, um zu experimentieren, also sich zu experimentieren, etwas Neues zu, äh, zu entdecken, sondern wo er auch das Gefühl hat, wow, ich bin jetzt wirklich in einer anderen Welt, die irgendwo magisch ist. Und diese Magie wird vor allem hervorgerufen durch Emotionen. Durch Emotionen, durch Emotion, die, äh, die, die uns die sich so einbrennen oder die das Bild von dem, was wir erleben, so einbrennen im Kopf, dass wir es nie wieder vergessen. Und der rote Faden, von dem du gerade gesprochen hast, sind für mich diese Fragestellungen, okay, wie kann ich jetzt diese Emotion kreieren? Wie kann ich etwas visuell machen, was eine Emotion kreiert? Wie kann ich etwas auditiv machen, dass eine Emotion kreiert wird. Wie kann ich etwas Haptisches machen, schmecken, riechen, fühlen? Wie kann ich diese Dinge kreieren und zwar am laufenden Band, sodass, ein, sodass irgendwann hier eine Emotion hochkommt, hier eine Emotion hochkommt, hier eine Emotion hochkommt und danach ist es, wie du es perfekt, ich meine, du kommst ja genau aus der Branche, äh, die für Magie steht und zwar äh, das Kochen. Du hast gerade richtig gesagt, das Auge ist mit. Jetzt gibt es natürlich Restaurants, die knallen dir einfach irgendeine Suppe hin, ist wahrscheinlich noch gar nicht abgeschmeckt. Und es gibt Restaurants, die zu Recht ein, zwei oder mehr, ich weiß gar nicht, ich glaub drei Sterne ist das Maximum, Michelin-Sterne bekommen, wo es darum geht, wie ist das kreiert, wie, wie sieht das Bild aus? Wie ist geschmacklich eins nach also wie wird eins nach dem anderen irgendein Geschmacksnerv äh, erregt? Welche Sachen sind miteinander kombiniert? Wie ist eigentlich das Restaurant? Wie ist eigentlich der Service? Was höre ich in dem Augenblick? Und, 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 und. Also äh, perfekt. Und ähm, so geht es mir auch. Ich fühle mich ganz oft, wenn wir so Seminare machen, und früher durfte ich das ja noch mehr aus dem, äh, aus dem Standpunkt eines, eines Veranstaltungsdesigners, eines Eventdesigners machen. Äh, zu gucken, okay, welche Zutaten kann ich nehmen, damit daraus ein ein, zwei Sterne Gericht wird. Und ähm, übrigens übertragen auf den Job, den du machst, also du jetzt als Zuhörer, Zuschauer, der gerade hier bist, dich auch mal zu, die Frage zu stellen, wie kann ich eigentlich einen Rahmen kreieren und alle Geschäftsführer und äh, Führungskräfte, ich gehe jetzt erstmal auf Führungskräfte ein, ähm, zu: wie kannst du einen Rahmen kreieren, wo Arbeiten Spaß macht. Wie kannst du einen Rahmen kreieren, wo Menschen gerne hinkommen? Weil du hast gerade gesagt, wir Menschen verbringen Stu eigentlich die Hälfte unseres Lebens, ich keine Ahnung, du hast bestimmten Stunden mal ausgerechnet, aber ganz, ganz viel Zeit an einem Ort, der etwas mit Arbeit zu tun hat. Wie kann ich da einen Ort kreieren, der sich wie nach Familie anführt? Wie kann ich einen Ort kreieren, wo jeder gewertschätzt wird? Wie kann ich einen Ort kreieren, wo Effektivität möglich ist? wo Freude möglich ist, wo Experimentieren möglich ist, wo eine, ich möchte jetzt nicht Fehlerkultur, sondern eine Spielkultur möglich ist, um dann daraus Wachsen entstehen zu lassen. Und ähm, ja, das ist äh, das ist für mich, wenn du mich fragst, das ist der rote Faden, wirklich ins Detail zu gehen. die Weil ja, äh, die ähm, wenn du Liebe in jedes Detail steckst, kommt am Ende auch
1: Liebe raus, wie auch immer du das jetzt für dich definierst. Mega. Dankeschön. Tatsächlich kommt mir gerade so ein Bild in den Kopf und zwar äh, eins der Büchereien eigentlich, die die heutige Zeit dominieren wie kein zweites oder wie kein anderes und ich wette, in spätestens 100 Jahren den glitzegleichen Kultstatus genießen dürfen wie ähm, von Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Es ist ja die Bibel überhaupt derzeitig, nämlich das Buch, von dem ich spreche, das Leben mit dem Big Five For life. Ja. Ich glaube, das ist das zweite Teil. In diesem Buch, ohne zu viel zu spoilern, gibt es auch eine Sache, die mich persönlich sehr stark bewegt hat. Nämlich, ein Arbeitgeber, etwas größeres Unternehmen, hat einen Angestellten. Dieser Angestellte, dem seine Partnerin, Krebserkrankt, liegt im Sterben. Der Arbeitgeber sagt: Geh nach Hause, sei bei deiner Frau, Egal wie lange das dauert, du bist freigestellt auf 100% Gehalt. Und jetzt mhm. gerade, wenn ich über das Buch wieder erzähle, da merke ich einfach wieder, wie mir Pipi in die Augen geht, mhm. weil da, da geht es im Endeffekt darum, dass der Arbeitgeber, den Arbeitnehmer, also den Angestellten so sehr wertschätzt, ihm einfach etwas gibt, was er in dem Moment einfach braucht, nämlich die Zeit für seine Frau. Mhm. Und da wird dieser Arbeitgeber konfrontiert mit, ja, aber was ist denn jetzt eigentlich, äh, der ist ja gar nicht da und dann bleibt ja seine Arbeit liegen. Ja, dann wird die Arbeit halt irgendwie anderweitig verteilt, aber eine Sache weiß ich, wenn er hier bei mir ist, ist er definitiv mit keinen 40% Gedanken dabei, hier gerade auf Arbeit. Das heißt, er ist für mich, obwohl ich ihn zu 100% bezahle, 0% produktiv. Mhm. Dann stelle ich ihn lieber nach Hause bei seiner Frau, natürlich ist es ein gewisser egoistischer Aspekt. Aber wir reden hier vom Unternehmen und das ist vollkommen in Ordnung, wenn wir Unternehmen mit der Menschlichkeit verbinden. Hm. Aber ich weiß, dass wenn er diesen Prozess durchlebt hat, wenn er getrauert hat, dass er wieder zu mir herkommt und er wird keine 100% investieren, er wird 200% investieren und er wird nicht kündigen, er wird bei mir bleiben und wird schauen, dass er alles Mögliche in Bewegung setzen kann, dass dieses Unternehmen weiter wächst, dass es dem Unternehmen wieder gut geht. Ja,
0: Absolut. Absolut, genau genau das, was du gerade angesprochen hast. Dieses, ähm, dieses wie kann ich eine Plattform kreieren, wo... Ich glaube, ich bin eine ich felsenfeste Überzeugung, wenn du eine Plattform kreierst, wo Menschen sich wohlfühlen, sich komplett entfalten können und nicht irgendwie auf 80 Prozent ihren Job machen, sondern wirklich auf 100 Prozent, wie auch immer die 100 Prozent bei jedem Einzelnen sind, dass sich das so sehr, und ich meine gerade auch, was das Thema Emotion angeht, äh, emotionale Gesundheit, das wirkt sich einfach so sehr auf den Krankheitsstand, auf den oder beziehungsweise lass uns positive drehen, auf den Gesundheitsstand äh, aus und äh, lässt die Menschen auch länger an ein Unternehmen binden. Und ich glaube, das ist ja das Ziel eines jeden Unternehmers zu sagen, wie kann ich mich langfristig irgendwo aufstellen äh, mit, mit den Menschen. Und dafür ist aber deine, deine Aufgabe als Unternehmen auch etwas, ein Umfeld zu kreieren, wo keine Angst herrscht, sondern Freude an den Dingen.
1: Ja, absolut. Ja. Dankeschön. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, ich habe ein Interviewgast gehabt, vor, einiger, vor ein paar Wochen, mhm. der, du kennst diese Person tatsächlich selber, der hat für Unternehmen gearbeitet, wo unter anderem eine Politik geführt wurde. Draußen 40 Grad, Fenster zu, dem Gast wird kein Wasser angeboten. Im Gegenteil, es wird sogar noch die Klimaanlage ausgeschaltet, die Heizung nochmal hochgedreht, um auch noch den letzten Pfennig zu drücken, der bei dem anderen überhaupt möglich ist. Ja. Wow. Ja. Jeder Angestellte, der für so ein Unternehmen arbeitet, sorry, gewisserweise selber schuld. Weil glaubst du wirklich, als Angestellter wird das Unternehmen mit dir anders umgehen als mit den Geschäftspartnern? Also wer diese Meinung vertritt, tut mir leid, der darf erstmal lernen, was es wirklich bedeutet. Mhm. Und hier ist einfach wirklich so diese Frage auch, ähm, du hast ja schon diverse Unternehmen da drin begleitet, auch einige namenhafte Unternehmen und jeder von uns kennt sie, da draußen gibt es ein paar Ketten davon, äh, wo man reingegangen ist und man hat einfach gespürt, Oh ja, okay, alles gleich, hier ist Leben am Werk, es mhm. macht Spaß mhm. und es gab andere Unternehmen, wo man reingegangen ist und sich gedacht hat, okay, alles klar, ich möchte hier keine Sekunde länger verweilen, als es notwendig ist. Ja, und du machst ja gerade schon die
0: richtige Geste und das ist total, total faszinierend, dieses, oh, hier ist es frostelig, hier ist es kühl, hier ist es kalt ne? und, äh, und das ist das Faszinierende und ganz oft erkennst du das schon am Eingang. Ganz oft erkennst du schon am Eingang die, die Atmosphäre und von, von, von einem Unternehmen. Und deswegen, gerade was das Buch, was du angesprochen hast, es gibt ja in dem Big Five for Life auch unter anderem die Direktorin des ersten Eindrucks.
1: Oh, ich liebe diese Bezeichnung.
0: Und das, das ist einfach total toll. Und damit ist die Dame gemeint. die Andere würden jetzt irgendwo sagen, ja das ist die Empfangsdame oder das ist die Sekretärin oder wie auch immer. ja Aber es geht um die Person, die, äh, die ja, das Aushängeschild des Unternehmens ist, zu der Menschen das erste Mal vielleicht in Kontakt kommen mit dem Unternehmen, also sie sitzt vorne am Eingangsbereich und entweder du gehst ins Unternehmen oder, ähm, oder du rufst das Unternehmen an und landest dann mit ihr am, am Hörer und das ist so entscheidend schon die, die ersten Worte und, und das Gefühl, was übermittelt bin, äh, wird bin ich willkommen als Gast oder Kunde in diesem Haus und das ist
1: auf jeden Fall entscheidend. Jetzt für die Personen, die sich nicht unbedingt die Zeit nehmen wollen, obwohl bitte, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wenn du die Zeit hast, dann schnapp dir die Big Five for Life Bücher, die gesamten drei Teile. Ich glaube, es gibt sogar mittlerweile vier. Alles kann sein, ja. Mhm. Und nimm dir die Zeit, investier es mal. Und wenn du es nicht lesen magst, es gibt es auch als Hörbuch, auch in der deutschen Sprache. Ich glaube, es wurde schon in diverse Sprachen übersetzt. Äh, aber das nur so mal am Rande, weil... Für die Menschen, wo sich jetzt, also jetzt gerade in dem Podcast, wo sie jetzt gerade zuhören, nicht die Zeit nehmen wollen, das nochmal durchzulesen. Jetzt haben wir ge darüber gesprochen, es gibt eine Unternehmenskultur innen drin, es gibt eine Unternehmenskultur, wie kann die Führungskraft das gestalten? Ja, beziehungsweise ich möchte gerne jetzt auf diese Frage etwas intensiver reingehen. Ich möchte mit dir mal ein bisschen darüber sprechen, deine Expertise da ähm, mit einfließen lassen, wie man diesen Rahmen überhaupt kreieren kann von die Mitarbeiter fühlen sich wohl, ich möchte hier gerne sein. Mhm. Weil es gibt ja tatsächlich, also ganz selten bei den Menschen, die gerade diesen Podcast hören oder zuschauen, ich rede eher von den Menschen da draußen, die diesen Podcast noch nicht kennen, aber jeder von uns kennt solche Räume, wo man morgens an eine gewisse Punkt Uhrzeit reingeht, einstempelt, man könnte auch schon sagen, das Gehirn rausholt, auf den Tisch nebendran in seinen Spind legt, abschließt, acht bis zwölf Stunden arbeiten geht, dann wieder ausstempelt, das Gehirn wieder einsetzt und sagt, hey, was habe ich denn eigentlich heute den ganzen Tag gemacht? Man hat ehrlich gesagt gar keinen Bock. Also, ah, ich brauche eigentlich nur Schule zu erwähnen. Wenn man sagt, okay, mit der Schule verbinden ganz viele Menschen nur positive Emotionen. <lacht> oh, hoppla, oh, das war jetzt gerade ein schwerer Kloß. Ähm, wie kann man wirklich diese Bedürfnisse erfragen, erstellen und wie kann man wirklich auch vielleicht nicht nur anhand seiner Eigenbedürfnisse einen Rahmen gestalten, sondern aus deiner Expertise, wie schafft man es genau, diesen Rahmen zu gestalten? Und hm. man sagt, warte mal, wie ist denn schon zwölf Stunden vorbei?
0: Hm. Ja, ich, ich würde da ganz gerne von zwei Aspekten mit reinbringen. Aspekt Nummer eins für mich ist, das geht jetzt erstmal an, an die Führungspersönlichkeiten, und Führungskräfte da draußen, und wir haben ja vorhin auch schon darüber äh, gesprochen, auch was für dich da vielleicht der Unterschied ist, aber für alle diejenigen, die ein Team leiten, und egal, ob das Team übrigens aus einer Person, zwei Personen, hunderten Personen besteht, der wichtigste Rahmen bist du als Mensch. Wie gehst du mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Teamkollegen um? Welche Werte lebst du? Und damit meine ich nicht, welche Werte gibst du vor, die die anderen zu erledigen haben, oder, oder nachzugehen haben, sondern welche Werte lebst du? Loyalität, Ehrlichkeit, Respekt, Team. Was bedeutet eigentlich 100% für dich selber? Und dann auch immer zu, zu es gibt dieses, ähm, diesen, diesen Spruch, walk your talk. Machst du das, was du selber, ähm, was du selber predigst? Leading by example. Als Beispiel vorangehen. Weil es ist natürlich einfach zu sagen, so, ihr seid jetzt alle respektvoll miteinander und loyal und, äh, und geht als Team, ja, äh, als Team geht ihr miteinander um, so, bitteschön, das ist übrigens eure Aufgabe, ich bin jetzt weg. Also so fühlt es sich in ganz vielen Unternehmen an. Das heißt, lebst du die Werte, die du mit deinem Team kreierst. Äh, du bist auf jeden Fall als Führungskraft der wichtigste Rahmen. Der wichtigste Rahmen. Wie, äh, wie, äh, wie sieht es mit deiner Empathie aus? Bildest du dich? bildest du dich weiter? Und ein Thema, wofür ich ja selber auch stehe, ist das Thema emotionale Intelligenz. Wie gehst du mit deinen Mitarbeitern um? Siehst du deine Mitarbeiter? Und vor allem siehst du sie als Menschen oder siehst du sie nur als Aufgabenbewältiger? Weil am Ende des Tages kommen Menschen zu dir in dein Team, täglich in dein, in, 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 ins Unternehmen rein, die verlassen zu Hause ihre Frau oder ihren Mann, vielleicht ihre Kinder, vielleicht äh, Mutter oder Vater, die sie pflegen, oder sie sind, äh, sie sind alleine und äh, haben aber, aber Freunde. Das heißt, siehst du den Menschen hinter der Arbeitskraft und siehst du auch seine Emotionen, die er mitbringt. Weil Empathie zur Erkennung, okay, wie geht's dem anderen gerade? Alleine, ich weiß nicht, ob du, ob du das kennst, ähm, wenn du, wenn du, du hast ja auch einen, einen Beruf äh, ausgeübt, der sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Und manchmal wirst du vielleicht auch Termine gehabt haben oder Veranstaltungen gehabt haben, wo du wusstest, okay, heute Abend wird es später. Und du bist, gehst morgens aus deinem aus deinem Haus raus und sagst, äh, heute wird's, heute wird's ein bisschen später. Also sagst du zu deiner Frau. Und dann zu gucken, okay, wie reagiert sie, weil Alleine eine eine, 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 äh, allein die Reaktion, ich gehe jetzt mal ein bisschen näher dran. Wenn du sowas bei ihr siehst, ich mache das jetzt mal ganz lange. Ist, meistens ist das nur so, ein, so, Kurz, nur, die so eine Mikroexpression. Also es gibt welche, die jetzt nur zuhören. Ich habe jetzt gerade die Augenbrauen zusammengekniffen. Erkennt, und und das, ist ein, das ist übrigens ein Merkmal. Es gibt verschiedene Merkmale im Gesicht, wo du, wo du Trauer äh, entdecken kannst. Und das ist ein Merkmal, zusammengekniffene Augenbrauen, ähm, was für Trauer steht. Und dann darauf einzugehen, das nicht einfach nur als Mensch zu übersehen, sondern auch darauf einzugehen und zu sehen, ja, Schatz, ich sehe, dass du dich das traurig machst, ähm, dass ich vielleicht heute mehr Zeit auf der Arbeit verbringe als zu Hause. Ich sehe dich, und es ist gleichzeitig wichtig natürlich, dass ich das Geld nach Hause bringe. Was kann ich dafür tun, zum Beispiel... Äh, am Wochenende, dass wir irgendwas gemeinsam gestalten, äh, damit du das Gefühl hast, okay, ich muss heute auf die Zeit verzichten mit meinem Mann, aber dafür habe ich am Wochenende oder an den nächsten Tagen irgendwas Intensives. Alleine dieses, Ich erkenne ich die Emotion bei meinem Partner und jetzt gehe ich nochmal zurück ins, ins, in, den, in den Arbeitskontext, erkenne ich auch die Emotionen übrigens bei meinen Mitarbeitern, wenn ich in Jahresgesprächen bin, wenn es darum geht, Aufgaben zu geben. Sehe ich auf einmal Trauer bei demjenigen, weil ich eine Aufgabe übergebe, weil er vielleicht das Gefühl hat, oh Gott, ich bin ja sowieso schon überfordert. Und spreche dann auch wirklich das an. Ich sehe, ich sehe gerade, dass dich das traurig macht. Und dann offen und ehrlich auch zu kommunizieren und zu fragen, so, darf ich fragen, woran es liegt? Und nicht einfach nur hinzugehen, dass deine Aufgabe so bitte schon erledigt sie. Tschüss. Und ich glaube, das ist ein riesen Unterschied. Und die letzten zwölf Monate, ähm, wir befinden uns gerade mitten in der Pandemiezeit und äh, ich, wenn du jetzt zu denjenigen gehörst, äh, die ganz viele Podcasts äh, gerade hören, dann wirst du das wahrscheinlich äh, auch das Thema immer wieder hören, Pandemie, aber es hat etwas gemacht, das Thema Home, ähm, Homeschooling wollte ich jetzt sagen, aber es war noch ein Thema, ich meinte Homeoffice. <lacht> jetzt habe ich die Mitarbeiter nicht mehr nur noch vor mir, sondern ich habe sie tatsächlich nur noch gegebenenfalls hinter dem Monitor oder am Telefon. Und das wird ja dann doppelt und dreifach schwierig. Und dann da einfach als Führungskraft hinzugehen und wirklich zu fragen, hey, wie geht's dir? Wie fühlst du dich gerade? Was hat heute gut für dich funktioniert? Wo bist du heute stolz auf dich gewesen? Welche Aufgabe, welche Aufgabe hat, hat dir Schwierigkeiten bereitet? Wo hast du heute trotzdem Freude auf der Arbeit empfunden? Und allein dieser Austausch über Gefühle gibt Menschen äh, diese Sicherheit, alles, was ich hier mit reinbringe als Mensch, hier darf ich sein. Und ich glaube, das ist einfach erstmal eine Riesenfähigkeit, riesen um einen Rahmen zu bilden. Erstmal auf emotionale Art und Weise. Und drumherum, um vielleicht auch den Bogen zu spannen, gibt es natürlich noch ganz viele andere Sachen. Ne? Wenn wir in ein Unternehmen reingehen, dann fragen wir ganz oft so, ähm, weil es gibt ein Credo, Celebrate all wins. Also jeden Erfolg wirklich feiern. Und dann kommen wir in ein Unternehmen rein und die haben Awards äh, gewonnen, weil sie vielleicht äh, äh, ganz innovative Produkte haben oder wie auch immer. Aber du siehst nirgendwo mal ein, 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 eine Success Wall, ja, also wo Mitarbeiter draufschreiben: so, hey, wir haben diesen Award gewonnen oder vielleicht ist mal ein Award drauf, aber das gilt dann immer für das ganze Unternehmen. Aber was haben vielleicht auch einzelne Mitarbeiter? als Wort so nach dem Motto, ich habe dem Unternehmen 10.000 Euro im Jahr gespart, weil ich diese und jene Idee hatte oder wie auch immer und alleine sowas, ja, einen Rahmen zu kreieren, wo Menschen das Gefühl haben, hier kann ich wirklich etwas gestalten und, ähm, ja, das sind für, das sind so für mich magische Zutaten im
1: Bereich Unternehmen. Mega, vor allem, ja, du hast gerade auch ein paar Beispiele gebracht, ja, wir reden jetzt von Führungskräften, die Mitarbeiter haben, so, Jetzt kann man natürlich sagen, okay, alles klar. Ich rufe jetzt jeden einzelnen Mitarbeiter an. Ist natürlich ein riesengroßes Invest. Aber welche Rendite erhalte ich denn eigentlich als Führungskraft, wenn ich mir diese Zeit nehme? Weil ach, ganz oft, das ist so schwer. Da musst du dich mit den Mitarbeitern beschäftigen. Da musst du dir im Notfall noch seine Wehwehchen anhören. Aber das ist ja nur ein kleines Invest für die Rendite, die du im Endeffekt dagegen erhältst. Ja. Wie ist denn deine Meinung dazu? Ja, Welchen äh, welche Gewinn ist an der Stelle für den ja. Investor drin? Ja,
0: also ähm, ich glaube, der Gewinn ist natürlich ganz oft nicht messbar, weil, ähm, also nicht direkt messbar, aber ähm, kommen wir nochmal auf das Buch zurück, Big Five for Life. Ähm, Menschen, die produktiver sind, bringen Nachweislich, also die zufriedener sind, die dadurch produktiver sind, die dadurch länger bleiben, bringen dem Unternehmen nachweislich mehr Geld. Also da gibt es Studien äh, dazu, da gibt es Erhebungen dazu. Äh, Menschen oder Unternehmen, die eine sehr, sehr hohe Fluktuation haben, äh, die sind auch immer wieder am Kämpfen, den Umsatz äh, zu, zu steigern oder geschweige denn zu halten. Und ein weiterer Punkt ist, ich habe jetzt gerade das Thema Fluktuation, das heißt Mitarbeiter wechseln, Mitarbeiter kommen und gehen. Ähm, auch noch da, ich, komischerweise reden wir jetzt ganz viel über dieses Buch, aber es passt sehr gut, auch im Big Five for Life. Es gibt Erhebungen darüber, dass wenn Menschen gekündigt haben, und in Deutschland haben wir ja ganz oft eine drei monats äh, kündigungsfrist dann ist es, dann kostet es, dass, also ab dem Zeitpunkt, wo je ein Mitarbeiter gekündigt hat, bis zum Ende dieser drei monats Frist, kostet dieser Mitarbeiter dem Unternehmen enorm viel Geld. Warum? weil er von seiner 100% Leistung vielleicht nur noch 70, 60% Leistung gibt, weil parallel ein neuer Mitarbeiter, der irgendwann diese Stelle äh, ersetzen darf oder die Aufgabe dann äh, ähm, bewältigen darf, sobald der andere Mitarbeiter gegangen ist, ich ja dann, den werde ich ja nicht nahtlos äh, äh, anstellen, sondern ich werde eventuell ihn parallel laufen lassen, damit er eingearbeitet werden kann, bis ein Mitarbeiter eingearbeitet wird und wirklich 100% seiner Leistung bringen kann, sind wieder Monate vergangen, so und das ist, kostet einfach ein Unternehmen richtig, richtig viel Geld. So, äh, das ist jetzt aber erstmal nur das ähm, das wirtschaftliche.